0: Ótima tarde, terça-feira, para você sintonizado aqui na 92,7 FM Mais Informação. Está começando o nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Obrigada, Isabela. Uma boa tarde para você. Uma excelente terça-feira para todos os amigos ouvintes. A sintonia aqui da 92,7 Rádio Emboabas quer mais informação. Nesse momento, duas horas e quatro minutos, a gente começa o Jornalismo em Destaque... Falando sobre o fim do velório de Pelé. Corpo, inclusive, saiu em cortejo por Ruas de Santos e chega ao cemitério nesse exato momento. O Leonardo tem as informações completas. Boa tarde, Leonardo.
1: Olá, Vanusa. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. São as últimas homenagens ao ídolo mundial Pelé, cujo velório foi aberto ao público e chegou ao fim às 10 horas da manhã desta terça-feira. Mais de 230 mil torcedores estiveram por lá desde ontem, né, nessas últimas 24 horas na Vila Belmiro, no estádio do Santos. Uma hora antes do término da cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou para dar o último adeus ao rei do futebol. Acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, e Márcio França, o ministro de portos e aeroportos, Lula ficou ao lado do corpo do ex-jogador durante uma oração em área reservada a familiares e autoridades, que durou aproximadamente 20 minutos. O presidente deixou o estádio sem falar com a imprensa. E após o fechamento dos portões, o caixão com o corpo de Pelé deixou a Vila Belmiro, o estádio em cima de um caminhão dos bombeiros para a cortejo pelas ruas da cidade litorânea paulista. Nesse trajeto, eles passaram pela Avenida Coronel Joaquim Montenegro, no Canal 6, onde vive Celeste Arantes, que é a mãe do Pelé. O cortejo acabou de chegar ao fim no Memorial Necrópole Ecumênica, onde acontece o sepultamento em cerimônia restrita aos familiares, Inclusive, exatamente agora, por meio das redes sociais e também de outros veículos de comunicação, a gente acompanha as imagens desse último adeus ao Pelé. O caminhão dos bombeiros está posicionado em frente ao memorial, onde acontece agora o sepultamento. E muitos fãs ao redor também, né, Vanusa?
0: Centenas de pessoas, né, o Leonardo, o multidão mesmo, acompanharam aí essas é, centenas de pessoas acompanharam esse cortejo pelas ruas de Santos em um momento muito emocionante o caminhão de bombeiros né com o caixão de Pelé parou de fora da casa da mãe dele aos 100 anos, né com a irmã acompanhando, enfim e os gritos de Pelé, Pelé salva de palmas, mesmo emocionante durante toda esta manhã e agora chega ao cemitério o, o corpo do, do, do rei Pelé para ser é, enterrado em uma cerimônia reservada aí aos familiares aos amigos e às autoridades enfim, momento de muita emoção, muitas pessoas, milhares de pessoas passaram pelo local onde Pelé estava sendo velado e agora chega o fim então com o sepultamento de Pelé, o cortejo do rei chega ao cemitério em Santos, sempre acompanhado de muitas pessoas que aplaudem, né, se emocionam e se despedem do rei do futebol Belé, que faleceu na semana passada aos 82 anos. Bom, agora 2 é horas e 7 minutos, a gente segue aqui o Jornalismo em Destaque, vamos falar sobre Minas Gerais, IPVA de 2023, após congelamento, o valor do tributo assusta os mineiros, quem já foi lá conferir, né Luana, assustou realmente com os valores que estão mais altos do que nos anos anteriores, boa tarde para você. Boa tarde
2: para e aos ouvintes, é isso mesmo. O preço está assustador. O governo de Minas disponibilizou ontem o um serviço para emissão da guia de pagamento do IPVA e, em 2023, o tributo volta a estar atrelado aos valores atualizados dos automóveis após um ano de congelamento. A base de cálculo do IPVA é o preço médio dos automóveis na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, (AFIP). No ano passado, o tributo ficou congelado e foi aplicado o mesmo valor de 2021 como uma medida para aliviar os impactos econômicos causados pela pandemia. Neste ano, no entanto, o índice voltou a ser atualizado e a alta dos veículos usados torna o imposto mais pesado para o orçamento do contribuinte. O IPVA da caminhonete ou veículos utilitários é de 4% do valor na tabela FIP, caminhonetes de carga e furgões pagam 3%, veículos com autorização para transporte público e motocicletas 2% e veículos de locadoras, ônibus e caminhões 1%. Segundo o Gelton Coelho, membro efetivo do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, o Corecon, a alta do IPVA corresponde à distorção de preços provocada pela inflação. Segundo ele, o IPVA está aumentando, levando-se em conta os dois anos de inflação. Veículos que deveriam perder o valor acabam se valorizando completamente fora da lógica econômica. Além dos impactos da inflação, o mercado automobilístico foi especia, especia, especificamente. especificamente afetado durante a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A valorização dos veículos no Brasil segue uma tendência global. Vale lembrar que o imposto pode ser dividido em três parcelas, entre março e maio, ou cota única que garante desconto de 3%. Quem quitou o IPVA em dia nos últimos dois anos também recebe automaticamente um alívio de 3% no tributo, a partir dos critérios do programa Bom Pagador. As deduções são acumulativas, podendo chegar assim a um desconto de 6% certo, Luana. Realmente,
0: bem caro aí o IPVA. Mas se a gente foi olhar a valorização, né, do, do carro usado, como você disse, o especialista apontou, né, fora de toda a lógica. Mas é o que vem acontecendo antes. A antes, assim a gente fala, sei lá, oito anos atrás, sete anos atrás, um carro popular, né, a gente acompanhava e os valores de 30, 35 mil, 38, 40 mil. Completo hoje, um carro popular usado. Aí ah, está na faixa de 50 a 60 mil reais. Impressionante mesmo como subiu o valor dos automóveis. Obrigada, viu, Luana, pelas suas informações. Agora, duas horas mais dez minutos, eu volto a conversar com o Leonardo Duque sobre a Prefeitura de São João del Rei, que está buscando por coletores de alimentos, óleo de cozinha usado e papelão. Leonardo tem todas essas informações e, se você conhece ou é um dos coletores aqui da cidade, fique atento à informação.
1: Vanus, esse é um chamado bastante importante porque a prefeitura está buscando tanto pessoas comuns e profissionais que estão coletando alimentos em bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, óleo de cozinha usado, papelão e qualquer outro tipo de material. Qual que é o objetivo? É divulgar o nome e contato desses coletores para que a população de São João del Rey consiga encontrá-los com maior facilidade. Isso vai levar ao quê? aí o estímulo à separação consciente do lixo, a manutenção da limpeza da cidade, além da reciclagem e os cuidados com o meio ambiente. Especialmente em relação ao óleo de cozinha usado, quando descartado de maneira irregular, ele pode se solidificar ao misturar com a água, obstruindo a rede de esgoto. Isso provoca graves problemas, como o entupimento da rede de esgoto e o mau cheiro, por esse e tantos outros motivos, o trabalho dos coletores é fundamental. Além disso, quando o lixo não é descartado da maneira correta e no horário correto, a gente tem toda a complicação com a manutenção da limpeza da cidade e atrapalha bastante o trabalho dos garis aqui no nosso município. Então é o seguinte, os interessados em divulgar o trabalho podem entrar em contato com a sala de imprensa da prefeitura pelo 3379-2908 ou comparecer na sede da administração. E durante esse contato com a prefeitura, é importante deixar o nome, o telefone e a forma como você coleta os alimentos, ou óleo, o papelão ou qualquer outro tipo de reciclável importante para cuidar da nossa cidade, né, Vanus, e até mesmo do meio ambiente.
0: Com certeza, Leonardo. Então, reforça para gente qual que é o contato que deve ser feito?
1: Vamos lá, é diretamente com a sala de imprensa da Prefeitura. O telefone é 3379-2908. 3379-2908. Ou quem preferir, se estiver passando lá na porta da Prefeitura, né, que fica a Rua Ministro Gabriel Passos, número 199 no centro pode conversar diretamente com algum responsável. Você vai deixar o seu nome, o seu telefone e a forma como coleta os alimentos, o óleo, o papelão isso para as pessoas poderem se organizar talvez em algum tipo de recipiente, de vidro ou de plástico se a pessoa tiver também alguma garrafa pet para colocar o óleo, são algumas formas diferentes que cada coletor utiliza aqui na cidade
0: Tá certo, Leonardo, obrigada pela suas informações. Bom, a gente volta a falar com a Luana sobre as matrículas abertas para o EJA na Escola Municipal Maria Tereza. Para aqueles interessados, a Luana tem todas as informações.
2: Na Escola Maria Tereza serão oferecidos do sexto ao nono ano. O aluno conclui uma série a cada seis meses. As avaliações lá são diferenciadas com metodologia baseada em projetos. O EJA é um programa de educação voltado para as pessoas que perderam anos de estudo e desejam regularizar a situação e concluir o ensino fundamental. A principal intenção de fomentar o ensino e ampliar a disponibilidade de dissipar o conhecimento para as pessoas que não tiveram oportunidade em período regular. O público-alvo são jovens e adultos a partir de 15 anos que tenham disponibilidade para frequentar as aulas, pois só será admitido apenas 15% de faltas. Para realizar as matrículas são necessários os seguintes documentos: Declaração ou Histórico Escolar, RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento na Escola Municipal Maria Tereza acontece das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E para mais informações, na Secretaria da Escola ou pelo telefone 32-3371-8971. 12h14,
0: obrigada Luana pelas suas informações. Para a gente encerrar o Jornalismo em Destaque. Eu falo sobre aquela prévia do censo de 2022, que foi divulgada pelo IBGE no dia 28 de dezembro e que indicou que Minas tem 20,7 milhões de habitantes. Ao todo, são 20.732.660 mineiros. O número representa crescimento em comparação ao levantamento demográfico de 2010, quando a população do estado estava em 19.597.330 pessoas. Entretanto, esse valor é até menor que a projeção feita pelo IBGE para 2021, que indicava 21,4 milhões de habitantes aqui no estado. Santa Cruz de Minas, a menor cidade em extensão territorial do Brasil, teve a população estimada em 8.074 pessoas. Em 2010, o censo indicou que o município possuía 7.870 habitantes. Já a histórica Tiradentes teve estimativa de 7.508 habitantes para 2022 e em 2010, de acordo com o IBGE, a cidade registrava 7.002 pessoas. De acordo com a divulgação, como nós falamos durante a nossa programação aqui na 92,7, São João del Rei tem 93.788 habitantes. No censo de 2010, a cidade tinha uma população estimada em 84.404 habitantes. Bom, o IBGE, que entrega um resultado prévio do ano de 2022, a partir dos 83,9% da população recenseada. O censo de 2022 segue... Durante todo esse mês de janeiro. Então, a população aí aqui de São João Del Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Duas h 16 Esse foi o nosso Jornalismo em Destaque nas ondas da Rádio Emboabas. Mais informação a 92,7. Agradeço mais uma vez, Leonardo, Luana, pela participação aqui em nosso programa. Convido você a continuar nos acompanhando. Inclusive, às 4 horas tem edição do Jornal Emboabas, a terceira edição do Jornal Emboabas de hoje. E você pode acompanhar também. As notícias em nosso site, emboabas.com e também nas nossas redes sociais, facebook.com, barra rádio e instagram, barra Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, vale Um abraço para você, para Leonardo, para Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Ótima tarde. Música